1: запретных Милонов.
2: 17 часов 3 минуты и ура-ура долгожданный. Долго нас не посещающий. Виталий Милонов, наконец-то, в студии Радио «Комсомольская Правда. Здравствуйте, Виталий. Не
3: время улыбаться. Ну, время да ладно. такое. Но вы сложное. скажите еще ну, слово
2: запрещенное а, в Российской Федерации. Не время как? улыбаться.
3: Какое, Какое? Слово? Какое слово запрещенное в Российской Федерации?
2: Вы меня провоцируете, Виталий. Я не буду говорить.
3: Если вы матерком хотите пройтись, то это нельзя. Матерком это харам.
2: Харам. Вот знаете, то, что спецоперации «Мир Льва Толстого». Вот это самое слово. Ладно, поехали. Мы, на самом деле, не виделись с Виталием столько времени, потому что Виталий был в Донецке? Под э, Мариуполем. Под Мариуполем. Давайте так. Действительно, в Мариуполе мы понимаем, что сохраняется просто чудовищная, страшная ситуация. Расскажите, что вы видели.
3: Мы поехали, в этот раз была поездка, кстати, несколько депутатов там было. Кто Сейчас еще? Был Сергей Боярский uh-huh. с нами. Организовал все Турчак. Uh-huh. Андрей. Андрей Турчак. И действительно мы побывали вот в Волноваха – это известное место такое, место, которое, в общем, пострадало очень серьезно из-за того, что... Во время столкновений использовались активно э, постройки. И там, по сути дела, разрушено полностью и и здания, и вокзалы, и больницы. То есть э, город, как бы вам сказать, город, где практически нет ни одного целого дома. Там в основном частный сектор Волноваха.
2: Это Волноваха.
3: Ну, а Мариуполь — это такой большой город, где очень мало целых домов. То есть многие дома имеют следы пожара. Собственно говоря, говорить окончательно пока нельзя, потому что в центре Мариуполя еще не не все в порядке. И действительно, это такая первая серьезная военная кампания, когда основные столкновения идут внутри жилых кварталов. И не используется такая тотальная разрушительная авиация, в жилых кварталах, где, где стоят дома с людьми.
2: Война на городских улицах. Слушайте, Виталий, а вы когда вернулись оттуда?
3: Ну, на днях.
2: Ну, Число точно не скажете, потому что, там, что ситуация меняется каждый
3: день. Да, я был под Мариуполем, был в Унавахе с депутатами. Потом я поехал уже сам в свои родные места, практически под Горловку, там, где шло на вступление на поселке Авдеевка, Верхне И там как раз уже инициатива полностью на стороне военных вооруженных сил ДНР. И я вообще поражен одному: ведь вопреки всякому здравому смыслу, вот те, люди, которые находятся с той стороны, те ну, бойцы этих подразделений добровольческих, они готовы готовы просто на какие-то иррациональные шаги, и я вот все для себя пытался найти ответ, в чем вопрос. Так, ну, в чем почему? ответ? Родину ну защищают? Ну, какую родину защищают? Какую? Там же, знаете, многие люди-то вообще и родина, у них Украина не родина. Кстати. А что у них родина? Они из России приехавшие. Туда и переехали, и, да? И из России, из Грузии, там еще откуда-то. Нет, а я думаю, откуда вот такая иррациональная позиция ведь легче было бы перегруппироваться там и встретить там не знаю российские нет перегруппироваться и встретить донецких военнослужащих там в другом месте с более выгодных позиций.
2: Слушайте, вы знаете, я думаю, что сейчас мне очень сложно. Я думаю, давайте мы это оставим Баранцу, полковнику бранцу Я Баранцу... имею в виду не, именно вот вот какие-то том, военные в том, тонкости. Не, в том-то и
3: дело, что я не рассматриваю военные аспекты. Я рассматриваю человека, вот, который даже пускай ненавидит Россию, ненавидит русских, считает, что их надо всех убить. Но ведь сам себя-то он не может ненавидеть. И оставаться там, понимая, что если если он будет ну, вести себя как террорист, его убьют. Я нашел ответ. Это ответ зеленого цвета. Это не доллары. Это ответ зеленого цвета. Те ампулы с жидкостью, которые активно распространяются, я сам лично это видел. И вот особенно добровольческие батальоны.
2: То есть это, простите, пожалуйста, что за наркотик зеленого цвета? Это
3: похоже на первитин, который у немцев немцев был. Только нет. Только это, психо, это психопатический, нет, не знаю, какой это, психостимулятор какой-то. Понятно, То у
2: немцев первентизм был в таблетках.
3: Да, а это вводится внутривенно. Насильственно,
2: я надеюсь.
3: Нет, почему? Внутривенно вводится, угу. и у человека снижается в большой степени болевой порог, он не ощущает болевого шока и готов двое суток в режиме берсерка просто идти крошить, бегать, носиться э, без оглядки на собственные силы.
2: Виталий Милонов рассказывает нам, что он сам видел эти самые ампулы, и, очевидно, вы видели непосредственно то, как люди употребляют этот
3: э, препарат? Э, не то, как употребляет, а последствия. Когда у человека оторвана рука, и он бежит с оторванной рукой, вот, и другой рукой продолжает стрелять. Хаотично, беспорядочно, но продолжает стрелять. То есть нормальный человек, если он не применяется не эти средства, он, естественно, от болевого шока ну, выводится из состояния. У вот этих нет.
2: Я напоминаю, что у нас в ВКонтакте идет прямая трансляция нашего разговора с Виталием Милоновым, который только что прибыл, ну, несколько дней назад прибыл из ДНР, ЛНР, был свидетелем событий, которые там происходят. Говорит, что в Берсерков там превращают превентином буквально, инъекциями. Я предлагаю вам задавать свои вопросы. Вот у нас туда в трансляции ВКонтакте, потому что кое-что выглядит, ну, ну, в это очень трудно поверить, Виталий.
3: А мне что. Скажите, я с вами разговариваю не с позиции а, человека, который где-то что-то слышал. Угу. Я рассказываю то, чему я сам был очевидцем. И когда человек с оторванной рукой бежит на вас и стреляет, это показывает, что у человека есть что-то. Вот, что его аномально заставляет это делать. Угу. Потому что в естественных условиях, я с 2014 года там бываю, я видел, к сожалению, и смерти, и ранения, и с той, и с другой стороны. Я прекрасно разбираюсь, что это... Следствие употребления вот этих вот мощнейших психостимулирующих веществ вот, наркотического порядка. То есть я не могу, я не физик, я не, точнее, я не химик, я не могу вам сказать формулу, что, конкрет... да, ну, что это за конкретный наркотик. Просто мы действительно находили у uh, убитых бойцов вот эти ампулы, они uh-huh. такого зеленого цвета, и uh, пленные Я видел там 9 пленных Бойцов этого Айдара И они говорят, да, это применяется И бойцы не все готовы Его применять, почему? Как вы
2: думаете, могут отказаться?
3: Могут, я думаю, что могут отказаться Но когда на вас идут То есть вы находитесь Где-нибудь в Волновахе И вы понимаете, несмотря на всю пропаганду Что вас убьют то они предпочитают ну, умирать без этого чувства страха.
2: Вот только что появилась информация на сайте Фонтанки о том, что оказывается в Петербурге в инкоматах набирают добровольцев для отправки на Украину.
3: Ну, Фонтанка-то та еще. Та Главный еще, военный
2: комиссар пока вот Сергей Качковский, да, комментарий пока давать отказался, но желающим отправиться на Украину, по информации Фонтанки, в нескольких городских призывных пунктах подтвердили информацию, что желающим сроком от 3 до 6 месяцев для оформления просят принести принести с собой паспорт и военный билет.
3: Огромное количество. Вот я, как депутат, получаю огромное количество обращений от людей, которые хотят записаться добровольцами, контрактниками, идти защищать  — — Так а что вы стали
2: сразу говорить про плохое? Я же ничего не говорю, просто это просто они первое выдают
3: сообщение. — Они выдают это как вот какую-то сенсацию. — Нет, они никак это
2: не выдают, они просто О, информируют, что сенсация. в Петербурге начали набор добровольцев.
3: — а, военнослужащие по контракту нанимаются не сегодня и не вчера. Это постоянный процесс. Вы, любой человек, который хочет служить, если он подходит, если есть квота, его берут на, на военную службу по контракту.
2: В общем, я напоминаю, что вы можете на самом деле нам писать в нашу трансляцию. Я ставлю маленькую, очень короткую музыкальную паузу. После э, паузы рекламной мы вернемся к этому разговору. Пишите, пожалуйста.
4: Даже если мнешь себя героем древние трое Мир порой устроен, так что люди ходят в И пускай возможности для роста. Явно плохи, я всегда могу сказать, что просто сын эпохи в
1: Запретных милонов.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Запретных милонов.
2: — 17.16 в Петербурге. Мы сейчас говорили об обстановке в ДНР и ЛНР, откуда недавно вернулся Милонов. Но вообще я вам напомню, что у нас в анонсе этой программы сегодня обозначена скорее экономическая тема, да, то есть выдержит ли российская экономика западную тотальную войну. Мы вчера по этому поводу подробно говорили с экономистом Прокофьевым и будем, ну, собственно, по четвергам теперь с ним регулярно встречаться. Но, строго говоря, вот если так, несколько по бытовому, да, старая добрая тотальная война экономическая. Виталий, вот как вы видите в целом перспективы, не как экономист, а как гражданин этой страны? Я понимаю, что вы счастливы, что Макдональдс ушел, это я понимаю.
3: Не, ну, это понятное дело, что в этом есть... Во всех изменениях, которые даже вызывают у нас определенный дискомфорт, а эти санкции не могут не вызывать дискомфорта, надо пытаться всегда это конвертировать в что-то полезное. Но вот эти санкции есть. Эти компании уже ушли. Но ну, м- есть...
2: Макдональдс вернется, я почти убеждена. Ну,
3: я очень сильно надеюсь, что давай до свидания, что он это, это дерьмо на нашей ну, вот как не Как раз он-то, вернется. я боюсь,
2: вернется. Ну, Но, окей, да. Это
3: дерьмо не приползет. Я очень рад, что ушла на, на это, вот, эти вот какао, эта пальмовая какао транснациональной корпорации с шоколадом, со своим, идиотским. Вообще то, что уходят иностранные транснациональные производители, для экономики ну если ну, честно посудить, то для национальной экономики это плюс, потому что у у локальных производителей появляется шанс на то, чтобы они стали доминировать на полках, и, стали обеспеч... и эти компании стали обеспечивать россиян продуктами питания.
2: Шансы-то не значит, что они смогут производить, а, то, во... что во... ушло с рынков.
3: Ну, конечно, то дерьмо, которое они называют детским какао, там, Несквик, конечно, они производить, надеюсь, не будут. Думаете, что...
2: они смогут что-то лучшее
3: производить? А, а вот здесь как раз уже многое зависит от нас, от тех, кто будет модерировать этот процесс, а тех, кто будет задавать некие лекала развития. И очень важно, чтобы... На место иностранного дерьма, не припирались дерьмо, но только с отечественным э, каким-то клеймом.
2: У меня к вам очень простой вопрос в этой ситуации. Он такой клишированный и банальный. Мне даже стыдно, честно говоря, собственным ртом его озвучивать. Но тем не менее, это то, что звучит, да, везде. Почему в России до сих пор никто не сделал собственного смартфона? Есть ощущение, что у нас не умеют работать так, как умеют работать э, производители из других государств.
3: Ну, наверное, потому что те, кто мог бы это делать, они всегда э, на одной чаше весов имеют китайского э, производителя, какой ну, условный Foxconn, uh-huh. а с другой стороны необходимости в э, инвестиции огромные в производственную базу внутри страны. И поскольку у нас большинство менеджеров это люди абсолютно однодневки, с одноночным таким мышлением. Они думают, ну зачем мы будем сейчас инвестировать где-то под Петербургом завод открывать, когда можно разместить заказ в Китае. И там все то же самое сделают. А в долгосрочной перспективе мыслить у многих этих менеджеров мозгов не хватает, что вдруг все отключится.
2: То есть проблема в туповатых
3: менеджерах? Вороватых, я бы сказал. Вороватых Вороватых и алчных менеджерах. Но, с другой стороны, конечно, и те, кто отвечает за эту отрасль, недостаточно может быть, были немножко убаюканы вот этим э, иллюзией стабильности, что если американцы нам отключат, то мы возьмем у китайцев. Да? А ведь, э, возьмем у э, китайцев? Ну, мы пока и берем у китайцев, но вопрос-то в том, что если появляется, э, если, вернее, э, мы лишены альтернативы, и остаются китайцы одни, то китайцы могут начать повышать цены. Они О, могут, да!
2: И они, они, это же мог, сделают. они
3: же могут э, немножечко там вводить э, свои условия.
2: Ох, немножечко могут
3: вводить. И я просто могу сказать: вот ну, я купил за неделю до всех этих событий я купил себе китайскую машину. Вот. Я купил себе китайскую машину. Боже мой! Вот. <связь>
2: Какое откровение! А, а где ваш немец?
3: Вы Какого? его продали? У меня все продал, да. Я продал немцев старых там. Я сдал дряхлых немцев э, автогеронтофилом. Вот. И э, могу сказать, что э, да, сейчас цена на эту китайскую машину значительно выше, чем была месяц назад. То есть китайцы тоже это повысили, и здесь далеко все не в упирается в курс доллара или евро, потому что евро сегодня уже меньше 100 рублей стал, поэтому, в принципе... Вас
2: это, я смотрю, вселяет надежда.
3: Что? Что евро евро
2: ослабло, да. Вы думаете, и дальше будет слабнуть?
3: Я думаю, что нам очень слабый евро не выгоден сейчас, потому что... Нам
2: выгоден очень слабый рубль.
3: Нам выгоден... Нет, нам выгоден рубль, который будет э, делать нашу внутреннюю продукцию конкурентоспособной. Нам важно сейчас перейти полностью на рублевые расчеты с нашими ближайшими партнерами, чтобы производители условного лимонада из Армении продавали его в России без э, пересчета в доллары. Это тоже важно. И опять же, это огромный шанс для наших друзей, для наших ближайших партнеров. А кто у нас
2: ближайший партнер?
3: Я считаю, что Армения... Так. ближайший партнер, там, Республики Средней Азии, они могут свою продукцию у нас продавать, И это продукция, которая, по крайней мере, этот бизнес, который будет находиться в рамках таможенного союза, в рамках нашего экономического общего пространства. Я же прекрасно понимаю, что Россия — это огромная страна, где большинство территорий, они холодные. Вот зимой холодные, да, и помидоры тут выращивать в, в России можно только летом. И сезонные товары мы должны завозить. Так вот, лучше пусть мы будем завозить их из дружественных республик, чем из республик, из, из стран, которые Вражеских. производят барактары. Да. Барак...
2: Подождите, значит, э, и Виталий сейчас имеет в виду Турцию, естественно, да, друзья, которые производят барактары, которые э, борются непосредственно с нами. Я напоминаю, друзья, что вы смотрите нашу видео видеотрансляцию ВКонтакте, и вы пишете, на мой взгляд, странные вещи. Вы уж простите меня, потому что Стасик Кукушкин, Стасик, добрый вечер, э, пови, видимо, пошутил, э, пишет Филонов. Это, видимо, он играет с вашей фамилией Милонов.
3: Шутник Дон.
2: Шутник да, нет. Но, послушайте, Филонов — это блистательный актер. к счастью или, к сожалению, к Виталию отношений никакого не имеющий. Людмила Байкова пишет. Кто ведущий программы? Людмила, я. Я ведущая этой программы. Меня зовут Олеся Крупайна. если что. Почему у вас возник такой вопрос? Совершенно непонятно. Виталий, хорошо. Значит, мы пришли к с вами к тому, что наши ближайшие... Друзья, значит, это Армения, условно говоря, а- азиатские Азия. республики.
3: Я думаю, что всех бы тоже могут получить доступ. Ведь Я думаю, место... Сирия. Сирия, да, Сирия сама сейчас находится в очень тяжелом экономическом состоянии. Иранские производители, я думаю, получат доступ. А наш... вы
2: думаете, в ситуации, когда они пытаются торговаться с американцами в условиях пересмотра МАГАТЭ, они будут смотреть в нашу сторону? Да, конечно, Мне кажется, будут. им очень хочется понравиться американцам Америк... сейчас, чтобы американцам...
3: с ними... А... Не, ну, с... иранцы не такие идиоты. Германцы прекрасно понимают, что американцы никогда не будут друзьями. Американцы Друзьями
2: не будут, но нефть
3: покупать будут. А, да и нефть они покупать не будут. А вот что на есть... что забьемся? Потому что есть саудиты. Есть саудиты. Американцам невыгодно покупать нефть. Знаете почему? Американцам выгодно создать энергетический кризис в Европе для того, чтобы европейские производители ослабли и американцы выигрывали на этом фоне. Это им, безусловно, выгодно. Поэтому кризис продовольствия, и энергетический кризис в Европе для Америки – это, в общем, давняя мечта. Uh, иранцы, я уверен, это страна, которая, это огромная территория, мощная достаточно, с не очень сильно мощной экономикой, и я уверен, что стратегический партнер для Ирана, это, конечно, Россия, uh-huh. Россия, Китай, Индия, uh, России надо развиваться Вьетнам, дальше. Вьетнам, очевидно. Вьетнам, uh, ну, Вьетнам, слабая экономика, Вьетнам, это, в общем, территория такая, не очень сильно важная для нас, хотя опять же, вьетнамцы допустили слабину, испугались летать к нам на своих самолетах вьетнамских. Вот, не понимая, почему, это, это глупость полнейшая. Я думаю, что России нужно развиваться в Африку, и здесь российские... В Африку? Да, здесь российские Цар. военные эксперты, там... благодаря Ух. прекрасному, блистательному российскому военному эксперту одному, они э, помогли нескольким демократическим э, властям, не, нескольких демократических стран африканских ликвидировать э, тернавист... правительство. террористов и французов, угу. вот выгнать их из Африки. Поэтому это тоже для нас территория. Сирия — это огромная площадка потенциальная для сельхозпроизводителей России, в том числе для сезонных овощей. Зачем покупать что-то далеко, когда можно выращивать это в Сирии. Абхазия.
2: А Сирия станет нашей в конечном итоге ну, частью, я не знаю, там СНГ или а чего-то нам это такого? Не надо, не надо? Нам почему? Не надо. А часть...
3: вот. Нам не надо этой частью там, России делать, а частью некого нового альянса. Безусловно, я уверен, Сирия и Иран. Потому что нельзя рассматривать Сирию в отрыве от Ирана. (связывая) Иран Иран тоже очень внимательно относится к Сирии. И здесь я уверен, что дальше развитие пойдет и в сторону Ливана, Хазбалла. Хазбалла, Хазбалла, конечно, тоже наши партнеры и союзники. Вот, нужно с ними вот такую перспективу
2: э, значит, нам э, рисует Виталий Милон. Тем более, что насколько я понимаю, совсем недавно у вас был контакт с Хазбаллой.
3: С какой А Кто что такие ва? Хазбалла?
2: Я Простите, знаю, пожалуйста. Знаете, чуточку музыки, у нас новости наступают на нас. А мы вернемся. Э, а к... место
3: Макдональдса Плесковица.
2: О, сербская, сербская Плесковица.
3: Сербская плесковица. М-м. Вот это классная
4: вещь. полными вагонами, золотыми вагонами с юга дуют. Молодые ветра, срывая в клочья облака Не забыли, шлюты сдали с дома Мама, и не последняя любовь А по небу бегут, видишь чьи-то следы Это может быть ты, это может быть я Это может нас ждут, это может нам поют свои
1: Запретный мелонов. Бесконечно можно слушать три вещи.
0: Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Запретный Милонов.
2: 17.33 в Петербурге. И мы продолжаем внезапно абсолютно экономическую тему с политиком, с депутатом э, Виталием Милоновым. Мы как-то с вами так не делали раньше, да, Виталий? Но как-то вдруг стало интересно поговорить именно об экономическом аспекте нашей сегодняшней жизни. Ну, На самом деле это инициатива Виталия, а не моя, но окей, мне нравится. По
3: большому счету мы с вами живем в Санкт-Петербурге и то, что касается нас сейчас, да, это то, тот мир, который вокруг нас, тот мир, ну, не только глобальный, а мир наш, локальный. То, как мы ходим в магазин, и а, сейчас только ленивый не рассказывает про сахар, там, гречу, куры и так далее. Но, с другой стороны, ведь а, а, на то мы и есть, чтобы не просто воздыхать, распростер руки так сказать, что куда, куда же смотрит кто-то, там фас или не фас, ну это можно говорить сколько угодно, От слова халва слаще не становится, а ведь самое интересное это найти поиск реши, это найти то решение, которое позволит нам чувствовать себя более-менее комфортно в будущем. А, пр- рынок м- продук- продуктов, как это ни парадоксально, а, хотя казалось бы он в общем может быть полностью локализован, он транс трансграничен, да, он э, компоненты для производства продуктов питания производится в разных частях земного ну, шара. Ну,
2: да, так сложился И мир сегодняшний.
3: Так проще. Говнопекарем э, говнохлеба легче использовать не хлеб, который как бы, вот, ну, казалось бы, хлеб, мука, вода и дрожжи. То есть что там нужно импортного? Ничего. Хотя импортные дрожжи активно используются турецкие и французские. Но есть и российские, окей. Но так нет, они же умудряются для того, чтобы снизить собственные издержки, брать замороженные пластиковые эти буханки, которые производит компания «Фацер» и прочие там, французские компании, использовать кучу присыпок всяких отравляющих хлеб, которые делают его неестественно красивым. Вот. И в результате, когда наступила, вот, наступила ситуация, которая всем стала известна, Эти компании почему-то вдруг стали ну, жаловаться, что им невозможно сделать хлеб.
2: Виталий, давайте, на самом деле, ну, так чуть дальше взглянем, или, может быть, чуть отъедем. По большому счету, мы понимаем, что буквально через месяц, через два, все жалующиеся, не жалующиеся, синтетические с западом компании, да, все это войдет в ту колею, которая идет. То есть у нас останутся только отечественные производители. Да нет.
3: Да нет, я более чем уверен, что большинство этого э, всех этих говноделателей западных порепрутся. Там кто-то аккуратно, кому-то будет неловко. Все вернутся, потому что российские. А вы думаете,
2: они почему ушли?
3: Я думаю, что большинство производителей ушли в результате политического давления. Так. Вы а, не... думаете, политическое это... давление прекратится? Это, ну, слушайте, она давление побудет и перестанет. Да, Байден будет заниматься своим инорезом, там еще что-то. Кто-то умоет английская королева, или не, не там. Да, а Причем-то королева. Неважно. То есть будут другие события. Поймите, это мода. Мода. Вот сегодня я включил там агрегатор компьютерных игр, там сервис такой Steam, и увидел, что там и они там все собирают деньги, донаты на вот этих украинских каких-то этих диковинных там, то ли беженцев, то ли не беженцев, ну, в общем, на кого-то из Украины они собирают. Запад, он такой как вам объяснить?
2: То есть спецоперация в Украине перестанет быть модной?
3: Модной для она запада. Она будет продолжаться. Конечно.
2: Но... А как вы думаете, сколько она будет продолжаться?
3: Я, по-моему, расч... ну я думаю абсолютно субъективно, что речь идет о где-то о... еще месяц, полтора-два, вот. месяца. Тогда
2: она рискует быть еще достаточно популярной. Если она будет продолжаться несколько лет, то они действительно могут а забыть, об... как от когда,
3: линии. когда русский флаг будет над Киевом, Вся история с этой спецоперацией закончится. Знаете, почему? почему? Потому что мне так кажется, опять же, субъективное ощущение, что э, под видом миротворцев поляки, эти, в общем, честно говоря, не очень заслуживающие продолжения рода Пшеки, они займут...
2: У Виталия свои отношения Я с терпеть поляками. не могу да. поляков, угу. потому
3: что считаю, что это не... географическое недоразумение.
2: У вас вот. практически все, кроме России, географическое Нет, почему? недоразумение. Почему?
3: Есть еще Косово, Косово и бы... Россия.
2: принято, да. А... Косово и Россия. Нет, почему? Давайте я считаю, что, это... Германия.
3: Германия и Россия могут спокойно разделить Польшу и жить спокойно. Вот, в общем, Привет
2: вам от Молотова Ребентропа и от всех остальных. Ну просто я
3: считаю, что это будет для блага всех.
2: Вы понимаете, да, какие вы ассоциации рождаются? А
3: какие ассоциации? Ну просто Польша это толпа злобных карликов, реально. Ничего толкового. Вне
2: зависимости от того, злобные карлики секунд... они или не ничего очень, н- 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 толковый, ассоциируйте... Ничего
3: Ничего толкового от Польши я, честно говоря, не видел. Я не вижу смысла существования этого государства. Окей,
2: Виталий не, видит, э, и, вот. не стоит вот существовать Поляки, Польше, поляки
3: да. тихой сапой, пшекая, так сказать, и выклянчивая деньги с Запада, продолжая, отхватят себе лембик. Я надеюсь, я надеюсь, что венгры все-таки возьмут то, что принадлежит им по праву. Эти, это что где, они возьмут? Территории, где живут этнические венгры. Там, это вот. что такое у вас? Ну, это территории нам карпатские. Там, вот эти вот...
2: А, у Украины, значит, К... венгры да. отберут у Украины да. Карпат.
3: Поверьте, они все сидят сейчас, все улюлюкают, все жалеют этих новых гомосеков Европы. Ведь украинцы это новые гомосеки. Давайте Признаем, Европа любит Детали, защищать нет, ми... Знаете нет, что? А
2: давайте с вашей любимой темой а, а это не
3: любимая тема. Вот в чем дело. Она Европа, обожаемая тема. А, 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 Западная аристократия любит защищать уродцев. Она защищает одних, мигрантов защищает, еще кого-то. Были секс-меньшинства, уродцы, которые защищали. Все, они надоели уже. Знаете что, теперь мы с вами есть как виде...
2: красавца. Давайте перестанем теп... говорить теп... о уродцах.
3: Теперь, теперь есть уродцы в виде украинцев, которых сейчас тоже модно защищать. Но это нас станет очень быстро конец этому, потому что украинцы себя по-человечески вести-то не умеют. Угу. И то свинское поведение, которое они демонстрируют в Европе, вмиг охладит чопорных европейцев по отношению к этим украинцам. Когда должен настать этот миг? А Я думаю, что уже очень быстро, потому что одно дело, вот эти какие-то а, слезинки украинки на красивых гифках вот, с этой этой несуразностью. А другое дело, когда они у вас под домом сидят и что-то требуют, хотят. Они не хотят работать, они воруют в вашем магазине. Бабы пошли в проститутки, мужики в бандиты. Они не нужны в Европе, поверьте. Я бы на месте европейцев все-таки создал резервации для украинских беженцев и держал бы их там, чтобы они не разбегались. Потому что, разбежавшись по Европе, они пополнят ряды проституток, и бандитов, а также будут воровать мелочи с карманов и машины.
2: А я думала, украинцы наши братья.
3: Я считаю, что украинцы, безусловно, знаете, Братья у нас все. Я считаю, что а украинцы
2: нег... не особенные Н... наши братья?
3: Негры в Африке тоже наши братья, это тоже люди. То есть
2: Украина не больше украинцев, не больше наши братья? Наш братский народ, Господи а... Боже мой.
3: Братский народ, по сути дела, уничтожен. Понимаете, нельзя сравнивать монголов эпохи Чингисхана и монголов там начала 20 века. Это разные совершенно. Один народ, но совершенно разные Значит, сущности. мы сейчас
2: отказались от той мысли, что украинцы наш братский народ. Ну, 30 лет он уничтожен.
3: Я считаю, что Украина уничтожена. Угу. Украина превращена в некий вот такой э- гопо о- территорию, так сказать, абсолютно э- не вышедшую в- куда-то за рамки там эпохи развала Советского Союза. Они не развиваются.
2: Вы извините, Виталий, я просто специально расставляю эти рэперные точки, потому что в моем представлении последнее время в официальной информации у нас некий разброт и шатание. То в программе Скобеевой, значит, все бьют себя пяткой в грудь, и говорят, что мы освобождаем братский народ. Там же Равлев с черепахами. Освободительная, с черепахами. И, это освободительная спецоперация, да, и братский народ. Ну, в общем, раз и не Территория,
3: встретил, брат, народ, терри, брат. Подожди,
2: территория, Просто это имеется в виду географическая, географическая
3: территория? территория. и Братская, тот культ... а люди. И, я могу сказать, что и обычные люди. Братья, там. мы не говорим о пассионариях. Нынешние украинские пассионарии это люди, совершенно ушедшие от славянской А люди люди обычные. А... Братья? Люди э, перестали быть нашими братьями. Все, не братья. Я считаю, что... Вот на этом месте. Но я думаю, что, естественно, это все вернется.
2: Паузу. Конечно, все вернется. Вернется. Они, они... Все вернется. И они снова нас полюбят горячим пелену
3: вот этой западной пропаганды.
5: Подожди, не мешай. Я так быстро не могу дышать. Ты уже не одна. Садь поближе к хвосту и не у окна. Молчи, не кричи, я нарочно забыл ключи, разверни, посмотри, видишь сердце бьет снаружи,
0: милонов. Аппуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Несколько сообщений с информационной ленты. Российская...
2: Мы не пережили. А! 17.46. Еще тут у нас небольшая накладочка произошла, но мы справились и вышли в продолжение нашей программы. Виталий Милонов в студии «Радио Комсомольская правда». О таких макро-геополитических вопросах, говорим мы серьезных и взрослых с Виталием, прям дух захватывает. Я хочу,
3: дайте, чтобы не было потом кривотолков угу. и нот протеста со стороны Польши, на которые мне наплевать. Но давайте посмотрим. Есть народ немцы, Немцы — это наш близкий братский народ. Вот для меня, как для человека, чей прадедушка был Фердинанд Карл, это вообще братские родственники. Вот. А фашисты? Фашисты нам близки или нет? Это, безусловно, фашизм — это антирусская идея. Так. При том, что немцы это абсолютные наши естественные союзники. Угу. Э, то же самое я при, вашу, я происходит то же самое с Украиной. Украина как народ, нация, которая живет и в России, и на Украине. Как это, это русские люди. Украина надо понять, что Украина это русские. Так вот, да, со своими там не до, ну, с фанатическими особенностями, но в принципе это южные русские народы. И Украина, безусловно, наша братская нация, но украинизм, украинство, вот это, это, безусловно, антирусская идея, собственно говоря, сформулирована эта концепция пшеками, американцами.
2: Шеки это поляки, Да, ну По вот это вот, не,
3: сказать, да, вот это вот полу, полу это, несуразность, это, это, безусловно украинство в современном виде это, Попытка создать антироссию. Вот это то, о чем говорил Путин, кстати. Это попытка создать русских, но других русских халуев, русских проституток, обслуживающих интересы немецких бюргеров. Поэтому, говоря об освобождении Украины, я считаю, что. Точно так же, как немецкий народ скинул вот, эту, э, корон... вот этот вот вирус фашизма и освободился, и стал нормальным народом, так и украинский народ, скинув вот эту абсолютно глупую идею украинизма, он станет абсолютно нормальным народом. Русским. Да, русским народом. А Нет.
2: русский народ вы после вот этого счастливого завершения, на ваш взгляд, научит украинцев говорить букву «Г»?
3: А не важно, Так у нас вон спикер парламента плохо говорил эту букву. Ну что же, от этого Вячеслав Сеохимович не становится абсолютно очаровательным человеком, да? Ну да, он плохо говорил. У нас на юге говорят букву «Г». И, кстати, вы помните, что когда пошла волна возвращений исторических имен, жители именно города Куйбышева, как южане, были очень рады то, что они больше не Куйбышев, потому что слово... стали Саратов? Да, да, но дело в том, что букву «К» они произносили на южной гэкающей манере. — Гуйбышев? Интересно.
2: Ладно, хорошо, давайте продолжим эту ситуацию. Я вообще мне, конечно, очень... Ну, ну вы оправдались, да, потому что в какой-то момент мне я подцепилась к Виталию Милонову с тем, что «А братский ли нам народ Украина, а не братский ли?» Вот Виталий объяснил свою позицию. Еще один момент, который мне хотелось бы с вами обсудить. Смотрите, многие, во-первых, говорят о том, что железный занавес грозит нам, и мы совсем скоро, если уже не оказались за ним, то вот-вот. Хорошо это, железный занавес? Хотим мы его?
3: Я бы очень хотел, чтобы вот Железного все эти события повлекли за собой реальные выводы. Ведь те, кто обманывал нас, о том, что они создают полностью импортно узлы и агрегаты, они продолжают сидеть и и продолжают нам втирать очки. Но те, кто... Хочется понять, почему уничтожено было отечественное самолетостроение. Ведь в советское время... Ту и Илы строились исключительно из отечественных материалов. Но исключительно. Ну
2: Внутренние враги уничтожили или глобализация?
3: Глобализация и алчность. Все эти дворковичи, все все эти негодяи, которые предпочитали пользоваться айфоном, вместо того, чтобы думать о том, что нужно сделать свой телефон. Я в 13, знаете, вот как-то еще до украинских событий, до крымской весны, я обращался и задавался вопросом, почему наши госорганы работают на американской Windows? Ну, зачем? Да потому что
2: Достойная отечественной программы. И...
3: Самое интересное, что есть. Есть э, Linux, который Вы пробовали можно... в нем работать? Я пробовал в нем работать. И я даже тогда специально себе в приемной поставил Linux. Чуть-чуть подработать интерфейс. И, в принципе, для 99% задач, которые выполняют наши чиновники, а знаете какие-то? Открыть Нет, даже знать текстовый не хочу. редактор и набрать письмо. Вот для этих задач Linux вполне хватит, и мы не платили бы огромные деньги за лицензии. У нас было бы свое ПО. Неудобно. Почему? Потому что Microsoft кому-то заплатил взятку. И да, нет, просто его Microsoft использует. лучше.
2: Извините. Просто Microsoft лучше, удобнее, техничнее и сочетается совсем. Вот тут так просто, и мы пока не собрали Но... ничего подобного. Послушайте, у нас, у нас не будет выбора. Мы будем вынуждены это все собирать. Я собирать могу свои сказать, телефоны, машины и
3: когда американцы наложили санкции на эту компанию, и она вынуждена была бороться с санкциями, создавать собственную операционную систему, ведь это же для нас был такой яркий звонок. Но почему, блин, никто не стал этим заниматься? Почему Сколково, О! хрен знает, чем занималась, понимаете, лампочки это
2: вообще вражеская какая-то история Сколково совершенно. Сколково это
3: черная дыра. Я думаю, это проклятие Чубайса. Спасибо, Чубайс,
2: Чубайс уехал. Все, давайте. Вот такие, как вы, по идее, сейчас должны вздохнуть с облегчением. По-моему, ваш друг Антон Красовский очень, очень радовался, очень что рад Чубайсу уехал. Я очень рад
3: Чубайса. Я искренне желаю Анатолию Борисовичу Чубайсу долгих лет жизни, знаете, для чего? Для того, чтобы он сука, там стал работать. Вот я искренне работать желаю вы ему в, виду в
2: турецком туалете. А,
3: не в турецком туалете ему место, а работать, чтобы он стал, например, в немецком правительстве или лучше стало бы в Соединенных Штатах а, вот работать, потому что столько нагадить, сколько он сможет сделать не считая, что он помогает, не сможет никто.
2: Знаете, что, я на самом деле не очень понимаю, почему нам так мало сегодня пишут. Возможно, вы всех покорили своим интеллектом, все очень боятся выглядеть дураками, и поэтому а, боятся сформулировать свои истинные вопросы. Но Сергей нас спрашивает, а, немножко, да, в догонку. А ГДР надо вернуть?
3: А, да нет, конечно, ГДР был, ну, ГДР нету, и нет, как мы можем стараться вернуться к ГДР, потому что мы не можем сейчас входить в противоречие с нашим историческим союзником. Ага. А, ведь а, вот это, опять же, это не моя любимая тема, да? Но вот эта вот зелено-радужная э, гомобесия... Это
2: ваша любимая тема, э, э, да? Э, последний укра- э, вопрос, который... Я не могу она уйдет, она геях. уйдет. Ну, правда, не могу. И Германия Италию, станет вас это очень союзником. Давайте союзником. вернемся к каким-то серьезным темам. И я хотела последнее, что вас спросить. Это то, что очень много людей сейчас уезжают из страны. Вот в моем окружении уехала уже, похоже, половина. И еще половина собирается. Нас это не беспокоит?
3: Меня беспокоит, что Многие люди уезжают из-за того, что Они боятся неопределенности так. И наша задача, наверное Сейчас и моя И тех, кто отвечает за этот вопрос Дать какие-то ну, перспективы Показать для айтишников у нас же огромные сейчас потребности возникают. Особенности для айтишников, да, вот. потому что
2: айтишники бегут просто тысячами.
3: Я знаю, что существуют западные компании, которые получили специальные сейчас предложения от Соединенных Штатов максимально рекрутировать айтишников из России и перевозить их в другие страны.
2: Да потому что они лучшие, потому что они здесь получали не, копейки. Нет, секунду,
3: они здесь не получали копейки, они здесь работали на тех же самых говняков из Майкрософта выполняя свои, на аутсорсе эту работу. Вот в чем дело. Эти все студии, которые здесь были, они все работали на западной так компании. Вот вы же
2: понимаете прекрасно, что здесь на аутсорсе это стоит 100 долларов, а там тысячи, и наоборот. Да нет, да? Они,
3: примерно одинаковые деньги они получают, и если ты переедешь в Говнатурцию, то ну, ты будешь получать те же самые деньги. Только жить ты будешь не среди прекрасных э, зданий э, Растрелли и Монферрана, да, а будешь жить где-нибудь у турецкой помощи.
2: Боюсь, айтишникам вообще наплевать на, на Монферрана. Хорошо. Виталий, я думаю, что вот именно к этой теме, о том, как жить в новых условиях, мы будем возвращаться с вами снова и снова. У нас просто время, к сожалению, закончилось. Но то, что нужно создавать, очевидным людям ощущение, ну, то есть. Ощущение неизвестности нужно каким-то образом купировать и вселять в людей веру в лучшее. Наверное, в этом вы правы, да?
3: Да, нужно создать такую ну, дорожную карту для тех, кто хочет жить и работать в России.
5: что надо бежать, и ты опять твердишь, что надо туда, где не и есть чем дышать, но ведь и здесь есть шанс. Пускай
1: Милонов. Подробная программа на радио.